0: Olá, ouvinte. Você está ouvindo notícias casuais. O podcast Spin-Off, Quinzenal, jogando casualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez na fase vermelha com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos todos em lockdown.
0: Na verdade, não lockdown, né? Mas tem... só os serviços é. essenciais estão abertos. Mas voltamos para dentro de casa novamente.
1: Serviços essenciais, tipo shopping, Burger King, bar, é... <risos> bar, Isso, <risos> academia, é... <risos> salão de dança, salão de cabeleireiro, uhum. salão de de salão, sobrancelha. salão de sobrancelha, <risos> manicure. Tá, tá tudo em manicure, né? que
0: mais, é, danceterias, <risos> é, <risos> tudo só os essenciais. Olha, eu acho que bar, os bares são serviços essenciais, porque sempre que eu passo na frente tá cheio, <risos>
2: ah, <risos> então
0: eu acho que o errado sou eu. Deve ser. É, eu acho que é essencial,
1: mas é essencial pra quem? É verdade. É que tá, pra você não é, mas pra outra pessoa pode ser.
0: É isso aí. É. <risos>
2: <risos> Ai, nossa
1: E
0: também mais uma vez aqui, intocado dentro de casa Com a Bia Bork
2: Bu! E olá, pessoas Eu levantei as mãos como se vocês estivessem vendo no áudio eu sou uma batata. Não, ainda,
0: ainda não chegamos a fazer lives de podcast. Já chegamos sim, mas dessa vez não estamos fazendo mais. Pois é. Um dia quem sabe. <risos> mas e aí, Bia, como é que está em São José dos Fields?
2: Gente, está acabando a luz todos os dias.
0: <risos> Cara. Antes
2: ontem, a gente quase não chegou em casa porque a gente passou na... É, eu tinha uma aquarela que eu precisava tirar cópia e aí a gente foi numa gráfica, quando eu estava voltando... O meu condomínio é tipo em cima de um morro E a parte de baixo tava inundada E o carro do meu pai é muito baixinho Quase que a gente não passou E inclusive, cinco minutos depois que a gente chegou em casa Minha mãe entrou no no WhatsApp do condomínio E tinha uma galera que não tava conseguindo entrar Porque inundou lá embaixo do bairro Caramba Tá louco aqui Três dias atrás, sei lá Teve um dia aí que estouraram dois transformadores da rua... Aí no dia seguinte a gente ficou sem luz aleatoriamente... Aí ontem foi incrível, porque a gente ficou sem luz... Em uma fase da casa. Então, o meu quarto, o quarto do lado e um banheiro tinham luz. O resto da casa, não. Aí, depois, acabou a luz de tudo. <risos> Foi incrível. Nossa. Essa semana tá uma loucura, gente. Não tem escorpião, mas...
0: A luz aí tá sendo uma questão de sorte, então.
2: Não, é completamente. Tá ao <risos> contrário, né? Eu conto pras pessoas, uh, eu tenho luz. E não, tipo, oh, acabou a luz. Tá, Me perteu, uh...
0: <risos> Verdade, quando tem luz, é novidade.
2: Nossa, não, vocês não têm ideia. Todas as... Agora, a gente tá com luz, obviamente. E todas as tomadas da casa quase estão com luz de emergência carregando <risos> pra se acabar a gente ter alguma coisa pra enxergar o que tá acontecendo.
0: Vela? Fazer igual antigamente. Acende assim, as velas, coloca na, nossa, na mesa, eu pega tenho, fogo Nossa,
2: não, eu, tenho, eu tenho
0: tanto livro
2: e mangá aqui que ninguém chega com vela perto do meu quarto.
0: Ah, não, por favor. Não
2: pode. Bicho de pelúcia, né? Tudo inflamável, não dá não.
0: Você também é inflamável.
1: <risos>
2: também, também. Tem que tomar cuidado. <risos>
0: E se você está ouvindo esse podcast aqui, é porque essa quinzena a gente teve novos apoiadores. Graças aos novos apoiadores que a gente teve, você está ouvindo esse podcast em modo público. Para yep. quem não sabe do que se trata, a gente está liberando agora os notícias casuais apenas para quem apoia a gente financeiramente. Então se você quiser fazer parte disso, vai lá em picpay.me barra jogando casualmente. E apoia a gente, a gente tem três planos diferentes, de um, 5 e 10 reais. Cada um deles tem um benefício diferente. O primeiro, o de um real não tem benefício nenhum. É mais para ajudar a gente mesmo, descompromissadamente mas a partir dos 5 reais você já recebe podcasts bônus e notícias casuais de forma adiantada também.
2: O benefício do 1 um real é ser uma pessoa incrível
0: Isso, é ser uma pessoa doadora. Exato. Doadora de sonhos
2: <risos> Nossa, podia ser um, um filme. Ah não, pera, eu acho que tem um filme doador de memórias.
0: Deve ter, Deve ter tem cara de. Você né? pensa que um o nome de um filme existe.
2: É possível Qualquer mesmo. o nome de
0: filme E Bia, como é que a pessoa faz pra falar com a gente e também com nossos ouvintes e consumidores do nosso site, podcast, no melhor mensageiro da internet que agora está em alta e muita gente tá migrando para ele.
2: Finalmente as pessoas entraram em bom senso.
0: <risos> Saíram da Matrix? <risos>
2: Saíram da Matrix, todo mundo. É, então, é só você ir em t.me barra jogando casualmente e vir para o Telegram, que agora todos sabem, é realmente o melhor aplicativo de conversa que existe. Olha só.
0: Pessoas estão caindo em si, descobrindo as maravilhas do Telegram. É verdade. Aliás, eu acabei de descobrir hoje, através do Lucas, que o Telegram tem como mandar a localização em tempo real também. Tem,
1: tem.
2: Pois é, isso é legal. É, aliás, eu descobri que a minha mãe ontem foi dormir às duas da manhã, porque ela descobriu como fazer sticker. Ela ficou fazendo sticker de gato.
0: <risos> tem o se, pack dela já? Manda pra nós. Se alguém
2: quiser, eu mando pack depois...
1: E tem também no Telegram uma função que eu não sabia, que você consegue buscar as pessoas pela localização. Então todo mundo que tá próximo de você e ativou a função, ele mostra. E tem mó galera lá. Eita, que legal.
0: E antes da gente ir diretamente as notícias da quinzena, as melhores notícias selecionadas por nós a dedos, a gente vai pra leitura do Lucas aqui, que é o leitor oficial do governo instituído pelo Jogando Casualmente.
2: Isso. É
1: isso aí. Nosso ditador Jason. Vamos lá. Pode, pode ler? Pode, pode ler, ler.
0: Zvi? Tá permitido. Vou, vou
1: ler aqui então, hein. Decretado. O Switch vai virar um instrumento musical. Não vai ter novo Left 4 Dead. Cinco pessoas chegam aos Estados Unidos. Phil Spencer está na linha de produção montando videogames. Jogo grátis na Xbox. Os búzios dizem que Switch vai vender mais que PlayStation 5 e Xbox Series. Persona foi lançado para Spotify. Nintendo pagou caro no Luigi's Mansion e o Jason pagou só 60 dólares. Eu não paguei nada. Ninguém mais joga Cyberpunk. Microsoft queria Nintendo, mas não rolou. Duracell afirmou que tem um oligopólio de pilhas. Mais um rumor de Nintendo Switch Pro. Agora você luta no Mortal Kombat. dos Lutadores 15 chega em 2021. Square Enix tem coisa aí. Disseram que vai ter mais jogo grátis. Os caras caindo no Xbox. Eu Filme Games tá fazendo jogo de Star Wars. (risos) Cachorro Louco tá contratando gente pra fazer Crunch. E por último, Samurai chegou e o pai tá on.
0: Parabéns. É isso aí, galera. Então, graças aos nossos apoiadores do podcast, você está ouvindo esse podcast aqui, esse episódio, e também vai saber o que se trata de cada uma dessas notícias que o Lucas leu. É verdade. Magistral, com muita tendência a fake news. Aqui na minha cidade tem uma loja que chama Magistral Fórmulas.
2: Ah, olha é um só. Bom nome. Nossa, engraçado que eu não, não consigo nem imaginar o que que eles vendem com esse nome porque não faz... não, não liga nada, né? <risos> <risos> Absolutamente nada.
0: Eles vendem formas geométricas.
2: Ia <risos> ser yes, é incrível.
1: Eles vendem em medicamentos formulados.
2: Nossa, não tem ah, nada... É? A ver. Nossa, que nome ruim.
1: Ah, é Fórmulas. É, Magistral Fórmulas. Entendi. Formas. Ah,
2: Fórmulas. Eu também...
0: Você entendeu o quê? Formas? Formas, Isso. Realmente. Ah, mas vamos lá para as melhores notícias da última quinzena gamer. Eba. a primeira notícia é que Ocarina of Time Legend of Zelda pode chegar ao Switch em breve. Segundo uma documentação que foi vazada por um usuário chamado Fr no Twitter, esse documento dá a entender que Ocarina of Time pode vir para o Switch por causa de um registro que foi feito na Austrália e outro na Europa também. E parece que esse anúncio foi feito durante a pandemia e pode ter sido atrasado por causa da pandemia também. Mas nada que a Nintendo ainda tenha falado para gente se vai vir ou não.
1: Ah, se não falou, eu não sei não. Hein, cara? Pode ser que não venha nada
0: é. Sim, a gente tem que tratar isso aqui como um rumor Mas aí eu pergunto pra vocês Se isso aqui vir como um jogo único Um jogo isolado, vendido por 60 dólares O que vocês vão achar? Que cachorro, achei caro <risos> Achei caríssimo, absurdo Porque se isso aqui se confirmar A gente tem cada vez mais indícios De que o emulador de Nintendo 64 do Switch Vai demorar muito mais pra chegar Ah, ok. Se continuar nessa pegada de ficar vendendo Esses jogos os antigos como remaster, vendendo a preço cheio uma coleção e tudo mais, eu acho que a gente pode esquecer já de ter um Nintendo 64 no Switch Online, um GameCube e derivados também. Mas é é o que aquele pessoal diz, a gente tem que agradecer porque a Nintendo tá mostrando deixando nas entrelinhas que ela consegue rodar a emulação no no console do Switch, de forma forma muito boa, de forma muito fiel ao console original.
2: É, se eles abraçassem isso de vez, realmente o Switch, tipo, ele já é um console que a galera compra bastante, mas eu acho que iam, ia ter muito mais venda.
0: Com certeza. Mas eu disse essa, essa frase aí, essa citação de forma irônica, porque eu digo pra essas pessoas acordarem pra vida porque você acha mesmo que o fato de o Switch rodar emulação, ele vai dar todos esses jogos pra você de mão beijada, de graça?
2: Ah não, isso não. Vai ser caro tudo. Você podia jogar no teu computador que ia ser mais ok. Mas ainda assim, ia ser interessante ter um, um console que aceita emulação de forma legal e que tipo, roda direitinho.
0: É, porque entre as três grandes empresas de games que a gente tem hoje em dia, a PlayStation, Nintendo e Xbox, a Nintendo aqui tem os jogos mais antigos de todos. Então seria a Ultimate Machine de emulação <risos> oficial. Que bonito. Porém, né, a gente teria que pagar por isso bem caro. É
2: complicado porque a Nintendo. A Nintendo é chata, né? É Então não dá muito pra saber se eles pretendem mesmo fazer uma coisa tão legal assim pras pessoas Apesar de que obviamente se eles fizerem isso e cobrarem tipo 200 reais Que é a cara deles, aí talvez aconteça né, não sei
0: E como eu falei nos últimos podcasts nossos, mais especificamente no mobile Vai lá ouvir se você não ouviu ainda Eu acho que ela tá perdendo muito dinheiro de não lançar alguns jogos mais antigos no celular Eu compraria de cara Mas isso é tudo, vamos para a próxima notícia os
1: desenvolvedores
0: afirmam que Back for Blood não vai ser uma
1: cópia roubadinha de Left 4 Dead. Eu acho difícil, hein? Sendo as mesmas pessoas... Com é, esse nome? Eu acho, é, eu acho difícil. Tudo indica que vai ser parecido, pelo menos, né? É
0: verdade.
2: Nossa, eu, eu queria muito... Eu não sei. Vocês sabem se eles falaram alguma coisa a respeito do nome? Porque eu tô achando muito triste eles quererem distanciar de Left 4 Dead e o nome ser Back for Blood...
0: É, eu acho que é já pra deixar entender que é um sucessor espiritual, né, do Last do 4 Dead.
2: Mas aí, se é assim, eles podiam só falar, tá, a gente quer que você lembre do outro jogo mesmo, e é isso aí, tá é. tudo bem, se tiver coisa igual é, é pra ter...
0: Oh, mas segundo o Phil Cobb, o fundador do estúdio Turtle Rock Studios, que é o responsável pelo Left 4 Dead antigamente e também agora pelo Back for Blood, ele disse o seguinte, que os zumbis serão divididos em classes, cada uma com suas características próprias e vão se destacar em meio, em meio às hordas de zumbis. Então você vai conseguir identificar que tem ali uns personagens inimigos que são mais únicos, que têm atributos próprios ali.
2: Será que vai ser, tipo, tem um enorme que, que é mais tanque, um rápido, um... sei lá, uns negócios assim?
0: Olha, talvez sim. Sim, talvez seja um negócio mais, sei lá, um destino da vida, não sei se, na verdade nem sei se Destiny tem isso, eu acredito que sim, joguei faz muito tempo mas na verdade é, é algo que já existia no Left 4 Dead e isso de classes que tem, tinha o Boomer, tinha o um cara que vomita tinha a Witcher, acho que é Witch Witcher mesmo que se fala, a menina que grita também então eu acho que é um pouco mais do mesmo não sei, mesmo que seja mais do mesmo pra mim, eu acho que é um grande acontecimento, porque eu sinto muita saudade de Left 4 Dead, e hoje em dia é muito difícil de você comprar pelo menos a mídia física, e a mídia digital normalmente tá bem cara, se você quiser quiser comprar no Xbox, no Xbox One, no Xbox 360, só no Steam, que ele costuma estar uma promoção de 5 reais, mas, mas eu prefiro jogar no console. De qualquer forma também, o Phil Cobb disse que com a nova mecânica de cartas no game, a mecânica de cartinhas que vai ser introduzido através do lobby da, da organização da partida. Que
2: inesperado.
0: Os jogadores vão sofrer punições ambientais e de diversas outras formas através da corrupção, que eu não sei o que significa corrupção nesse caso, só em outros casos. É, deve ser a corrupção dos seres, né?
2: Talvez. Ah, tá. Ou do domina- ambiente,
0: sei lá. E segundo ele, isso tudo vai fazer com que o jogo seja um pouco mais estratégico. Hum. O que é também bom porque no Last 4 Dead, normalmente, a gente jogava na loucura. A gente saía empurrando zumbi, atirando, dando pesada, tudo. E eu ficava bem perdido nessa, nessa situação.
1: A grande loucura, né? Mas acho que isso aí faz parte também, a loucura. Era legal.
0: É, pô. sim, com certeza. Era bem legal. E o Back 4 Blood vai ser lançado no dia 22 de junho de 2021, esse ano, pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series SX e PC. E o Switch? Vai
2: mesmo?
0: Não, não. O Switch não, é, a ah, tá. foi a pergunta, na verdade.
2: Ah, tá, ok. Que susto!
0: <risos> Triste, esperava que saísse pra Switch também, mas segue a vida.
2: Tá tudo bem, confesso.
0: Não tá tudo bem, não, mas.
2: <risos> não devia, acontece. mas acontece.
0: É, vamos lá, a próxima notícia.
2: Em fevereiro chega nos Estados Unidos Persona 5 Strikers.
0: Que pra quem não sabe, o nome dele originalmente é Persona 5 Scramble. Ele é um Musou da franquia Persona, que é derivado do Shin Megami Tensei. Ou seja, é um spin-off do spin-off. <risos> Nunca nem vi. Eu vi, eu tenho muito interesse em Persona. Não tenho Playstation 4 pra jogar o Persona 5, que parece muito interessante. Uhum. Porém, eu não gosto de Musou. Então pra mim isso aí vai passar, ó, longe.
2: É, eu, eu tenho o Persona 5. Devo dizer que não joguei ainda, eu nem instalei ainda.
0: Caramba, Bia, que desonra.
2: Pois é. Desonra. Um pra é que...
0: tu, para pra tua família
2: Desculpa é, é porque assim, eu compro jogos quando eles estão em promoção E normalmente tem um, tipo, mais de um em promoção que eu quero Então eu pego eles e aí eu vou jogando um por vez Eu
0: entendo você, eu tenho esse, essa compulsão também
2: Pois é, e aí Persona não foi o primeiro Porque me falaram Você precisa de todo o tempo do mundo Persona é enorme eu falei, ok Então, então vamos jogar outra coisa E
0: esse jogo, é, é, você falou que é Musou E o que significa isso aí, gente? Musou pra quem não sabe, eu vou explicar, de uma forma bem pejorativa, não leve a mão. Tá tudo é bem. É o seguinte, você é um personagem, você destrói uma ordem infinita de inimigos, conquista território, depois volta, destrói mais uma ordem de inimigos, conquista território, depois volta, conquista mais uma ordem de inimigos. Não, pera, eu tô confundindo, mas é isso aí, <risos> você entendeu.
1: Conquista uma ordem de inimigo, destrói um território. <risos> Exatamente. Isso.
0: Talvez tenha essa mecânica em algum jogo Musou, mas é basicamente isso, é um jogo que você bate em geral, é como se fosse um beat'em só que cansativo.
2: Isso, é, eu não gosto também não. Acho
0: que é toda pra conhecer alguém que tem um amor muito grande por Mossoul, viu?
2: É... Eu não consigo lembrar de ninguém que eu conheça que gosta muito desse estilo. Eu, Eu sei pessoas que jogam, mas é tipo... Ah, sei lá, joguei um pouco, sabe?
0: E eu ainda levanto questionamento, se você aí tá ouvindo e gosta de Persona 5... Fala pra gente se o Musou de Persona 5 vai te fazer comprar só porque é Persona.
2: Justíssimo. Boa pergunta. Se bem que... Bom, eu não compraria se fosse um desse de Kingdom Hearts, por exemplo, eu acho.
0: Eu também digo por mim que eu não comprei o Musou de One Piece... Que é uma franquia que eu gosto muito, Ah, mas o estilo não me agrada. Então nem o One Piece me fez comprar Musou.
2: Se estivesse numa promoção de 90%, eu compraria... (risos) Mas até aí, né?
0: Se tivesse custando 20 reais, a gente Isso. pensava. Isso,
2: é, exatamente.
0: Até porque moçou normalmente é uma skin que você distribui pra vários jogos. É. <risos> Levar a rede de Mussol Lovers aqui.
2: Nossa, nem deve existir. Será que existe? Existe. Incrível, ok.
0: Pensa num gênero de jogo, existe pessoas que amam inconsequentemente.
2: É verdade. Na verdade, pensa em qualquer coisa. Existem pessoas, aí você completa a frase.
0: É verdade. <risos>
2: porque, né...
0: Lembrando que Persona 5 Strikers, ele será lançado no dia 23 de fevereiro desse ano, 2021. Ele vai ser lançado para Playstation 4, Switch e PC. Mais uma vez, o console norte-americano Xbox ficou de fora. Por que fazes isso com Xbox? Por quê? Tão bonitinho. Assim não vai conseguir conquistar o público japonês, ó. Microsoft tem que apertar o passo aí. Não,
1: o público japonês
0: não gosta muito de Xbox, não, né? Ouvi falar que essa semana parece que venderam quatro Xbox no, no Japão.
2: <risos> Nossa, gente. Que quatro incrível.
0: Xbox é vacilo, mano.
2: <risos> Eu achei incrível. Não sei, porque isso achou estranho.
0: É, mais do mesmo, né? Nada, nada de novo debaixo do sol. No sol nascente.
2: Pô, é um número conciso. Eu achei, achei válido.
0: É bom. É um começo. Começo de uma de um império. É,
1: uma estatística tão é, relevante quanto o 7. É verdade. Mensagem
0: subliminar só pra quem sabe. Vamos lá então. Próxima. Next. E falando em Xbox, Phil Spencer disse que está trabalhando para normalizar o estoque dos dos Xbox Series X e S. E eu vou falar pra vocês, não estou encontrando Xbox Series S, vendi meu Xbox One Fat com a esperança de comprar um Series S e eu não estou achando. Não comprei.
1: Mas não tem que comprar mesmo não, Jason. Sensacional. É
0: verdade. Vou deixar mais pra frente vou parar com essa essa tara de querer comprar o console agora. E eu vou contar um caos aqui muito interessante também.
1: (risos) Conta aí o caos, mano. Ai, que incrível. O caos
0: foi o seguinte, eu estava pesquisando o Xbox Series S na internet, especificamente naquela loja que, que é da Bahia e eu encontrei um, um modelo lá, branco, coloquei no carrinho estava pesquisando o frete, vendo já quantas parcelas seriam pra pagar os 2.500 que ele custava, daí eu me toquei que eu estava comprando um Xbox One S <risos> <risos> e não um Xbox Series S. logo eu que achei que nunca confundiria
1: até você, achei incrível o golpe tá aí, cai quem quer né diz. exatamente é verdade,
0: mais uma vez vocês quando forem, forem comprar um Xbox Series S fiquem atentos, porque normalmente a foto dele é aquele alto-falante que tem na frente. Que não é alto-falante, na verdade é só uma peça de decoração. Mas o Phil Spencer disse que eles lançaram os consoles e gostaria de ter mais ainda ainda deles porque eles estão vendendo muito rápido. E eu concordo tá vendendo rápido demais esse negócio aí, não durou nem um mês. Como é que eu vou comprar agora? Você vai ver o Xbox Series S, tá custando 3.500, 4.000 reais. Nossa. Onde já se viu um absurdo desse? Mas tá bom não tem jogo nenhum pra jogar na próxima geração agora na geração atual, na verdade.
1: não tem nada, pra que você vai querer o videogame?
0: É, é tranquilo. É, tem que fazer as análises de jogos da geração.
1: É, analisar os jogos da geração antiga, jogados no videogame da nova geração. Exatamente.
0: Exatamente. Analisar o o FPS, o frame rate. analisar o Ray Tracing, nem sei se tem, acho que tem os jogos... Analisar os pixels. Mas é isso aí, se você está querendo, estava querendo comprar um Xbox Series X e S, espera até voltar nos estoques, porque tá muito caro. Não compre agora, não dê pano pra manga pra pra esse mercado cinza que tá levando lá em cima os preços dos consoles. Próxima notícia...
1: Xbox Game Pass de janeiro recebe O Pass, o Injustice E mais outros joguetes Aqui, tem até joguinho de, de PC Também, pra jogar Tem jogo que é Cloud e é console Também, tem jogo que é Cloud, é console É PC, tem várias coisas aqui para todos os gostos, todas as Preferências dos jogadores Temos aqui que vai chegar ao Game Pass O eFootball Pass 2021, a atualização De temporada aí, para Android, Android Senhor. E consoles? Tem Android? É.
2: Gostei da surpresa
0: <risos> Tô confuso Então, esse aí do Android, na verdade ele é da xCloud Que você consegue jogar nos dispositivos Android Ah,
1: tá, então é hum. xCloud Os caras escrevem Android já, vou baixar Exato. na Play Store lá Injustice <risos> 2 Pra Android, consoles e PC The Little Acre É o pequeno Acre, pra quem não sabe, é um jogo do Brasil, né? Android e consoles. <risos> Neoverse do PC, só no PC. Torchlight 3 para Android e consoles. What Remains of Edith Finch para PC. Muito, muito, muito bom esse jogo. E a Postmodern RPG <risos> para PC aí. É, para quem não, não entende essa língua dos, dos orcs. É y k o nome do jogo. É, beleza. Coisa linda. Aí, alguns jogos aqui tem algumas vantagens, algumas coisas que você pode obter, que é o Spellbreak, que tem o passe do capítulo 1. Tem o World of Warships, que aliás tem muita propaganda nesse jogo aí. E vai ter o Legends Holiday Cruisers. Tem o World of Tanks, que também tem muita propaganda. E vai ter o Legend of War Pack. E saindo, agora fugindo, correndo, saindo pela tangente, nós temos os jogos FTL, que é o Faster Than Light, mais rápido Que a Luz, que sai do PC My Friend Pedro, que sai dos consoles Do PC, Sword Art Online Fatal Bullet, que sai dos consoles E o Tekken 7, que sai dos consoles Graças a Deus, vai se manter Aí no Android, no Cloud, na alegria
0: Bom, até saiu O XCloud do Beto aqui no Brasil Daí eu acho que vai sair depois também Ah hum.
1: meu Deus, não fala isso aí não, menino É o único que
0: compensa
2: <risos> Ai, tadinho
0: E quando vocês estiveram ouvindo esse episódio Esses jogos que a gente citou que já saíram do Game Pass Então já era Fugiram Já era Fugiram na Kombi Eu tenho uma Kombi
2: (risos) Foi você que ajudou
0: Fugiram na Kombi do Lucas (risos) Eu era o motorista
2: Ah, olha só que palhaçada
0: (risos) Muito bom Game Pass Serviço maravilhoso Cada vez mais valor agregado Valendo mais a pena Qual o valor que tá subindo aos poucos aí Eu acho que tá na faixa de 45 reais agora
1: Ah, e é por isso que Quando acabar o tempo Que eu comprei por um real lá Eu vou cancelar isso aí
0: Mas eu digo o seguinte Vale muito mais a pena assinar um Game Pass Do que um Netflix
1: ah, mas daí também você tá abusando, que o Netflix tá absolutamente superfaturado. o Amazon Prime
0: Video é mais barato. É verdade. Bom, é isso aí, são os jogos que vão entrar no Game Pass, próxima notícia.
2: Analistas fizeram uma previsão de que em 2021, Switch venderá muito mais do que Playstation 5 e Xbox Series. O que não é surpresa, já que preço, né gente? <risos> mas tudo bem.
0: E eu vou dar nome aos bois aqui, hein, vou dar o nome aos bois dos analistas. Ixi. Que em entrevista pra GameIndustria.biz, o Mati Piscatela, o Dr. Serkan Toto e o Pierce Hardin-Rose disseram essa coisa que eu diria que é um pouco óbvio, que o Switch venderia mais que o Xbox Series X e S e o PlayStation 5. Por que será? Eu, per- eu pergunto pra vocês dois, o porquê. Chuta aí.
2: Preço, né? <risos> Além do fato de que, como já comentamos na notícia passada, por enquanto nem temos jogos novos pra jogar, então nem faz sentido, né?
0: Exatamente, e também porque os consoles acabaram de ser lançados e já acabou o estoque. É...
1: Tem isso aí também. Então
0: tem vários motivos pra dizer essa essa coisa extremamente óbvia.
1: Ah, é que eu costumo acreditar em previsões que são feitas com bola de cristal, né? E os os búzios, eles costumam errar muito, né? Então eu não acredito nessa
0: previsão aí, não. Eu acredito sim, porque até a gente conseguir ter jogos de peso pros consoles dessa geração atual... Você acredita que você é bobo, rapaz? Eu não, eu dei o Switch. Tem que acreditar. (risos) I need to believe. Porque os consoles dessa geração agora não tem muitos jogos, na verdade eu acho que tem só o Dark Souls que é o, o jogo realmente de próxima geração do Playstation 5 e ainda, e ainda por cima é um remake, né? é nem um jogo único um jogo próprio, tem o Asus Playroom também que vem instalado no console, mas pro Xbox não tem nem o Halo Infinite que foi anunciado e não veio até agora, vai ter o The Miriam no final do mês, mas, mas, Switch tem muito mais jogo, então é mais jogo Esse é o argumento? É mais jogo? <risos> é mais jogo comprar o Switch porque tem mais jogo Ai ai viu Entendi Eu vou admitir aqui, eu sou nintendista mesmo Todo mundo já sabia
2: E caixista Eu oh, mas sou
0: caixista também, trabalho na caixa <risos> Sou funcionário público E vamos para a próxima notícia você já pode ouvir no Spotify a trilha sonora dos jogos da franquia Persona, mais uma vez Persona aqui, nas nossas notícias da Quinzena Gamer. E as pessoas elogiam muito as músicas, eu gosto muito do álbum do Persona 5, eu acho muito bem feito o ritmo, a melodia, o vocal, tudo muito, muito bacana, uhum. um ritmo meio jazz, gosto bastante, mas eu fico triste porque eu não gosto do Spotify, não tenho Spotify, não vou assinar mais Spotify.
1: Isso, que ódio no coração, que olho, olha!
0: E no YouTube Music é. eu não encontrei a versão oficial das músicas, só tem as versões versões Que você ouve lá de um vídeo de uma hora e meia, mais ou menos Que tem todas as músicas tocando em sequência Então não gostei Spotify libera pra nós aí a trilha sonora dos Personas Para com essa mesquinharia
2: É, tecnicamente o Spotify já liberou, né? Inclusive a notícia é disso
0: É, liberou pra pessoal, né? Que ouve <risos> Spotify E você, Bia, você gosta da trilha sonora dos Personas?
2: Gosto, gosto, gosto bastante Eu já comentei né, várias vezes que eu tenho essa... É, normalmente eu escuto, né? Em vez de pegar músicas... Sei lá, de cantores aleatórios E bandas aleatórias Eu vou e pego música de jogo, de filme, de série, etc Pra ouvir Gosto muito, muito de soundtrack.
0: Porque é alguma coisa da sua vivência.
2: É, eu gosto bastante. É um negócio que eu já faço e fico feliz que agora tem mais opções.
0: Eu acho que devia lançar mais trilhas sonoras de games oficialmente nessa, nesse serviço de streaming de música.
2: Concordo. Como, por
0: exemplo, eu queria muito ouvir a trilha sonora de Donkey Kong Country. Hum, todos os três. Justo. Seria muito bom. Porém, né, não temos. Tem de forma extra oficial ali, alguém fez o upload. Logo, alguém vai derrubar também, conhecido como Nintendo. Então a gente fica órfão de músicas oficialmente, o upload Upadas. Ficamos
1: refém Embora Jason, no YouTube Music você consiga subir as suas
0: próprias MP3 Coisa que eu não faço mais, né? Ficar subindo MP3
2: Bom, mas existe a possibilidade,
1: né? Então
0: Mas aqui não apoiamos a pirataria de músicas E vamos para a próxima notícia
1: a Nintendo comprou comprou com muito dinheiro a produtora de Luigi's Mansion 3 eu achei estranho né, porque pô, você olha na loja lá, o jogo custa 60 dólares, Por que, que eles iam pagar tão caro
0: mas segundo a Nintendo, ela disse o seguinte que, que a compra da Next Level Games apesar de ser um estúdio secundário dela facilitaria bastante o diálogo para realizar melhorias e acelerar o processo de desenvolvimento do game, o que é a mesma conversa que as pessoas que não defendem o um home office falam que trabalho presencial estimula a, a interatividade a intera- entre os funcionários.
2: Nossa, eu fico tão irritada com
0: isso Também fico Ai Não gosto, acho muito papo furado uhum. Tem o um Slack ali pra isso Tem o um Microsoft Teams Tem um monte de coisa pra você usar Que não tem migué Pois é Mas pra quem não conhece Next Level Games Ela é famosa por fazer jogos da Nintendo mesmo Jogos de peso do passado Como por exemplo O Super Mario Strikers de futebol Que eu gosto muito Eu acho que é o melhor jogo de futebol existente O Mario Strikers Charge também Que é a mesma versão Só que pra Nintendo Wii Com alguns retoques Fez também Punch Out Luigi's Mansion Dark que é o Luigi's Mansion 2 pro Nintendo DS, 3DS, e Metroid Prime Federation, então só jogão. Fico feliz, espero que venham mais jogos de peso, mais jogos first party, mais jogos da franquia das franquias de maior sucesso da Nintendo, porque essa empresa aqui eu confio nos jogos que ela faz. Tem gente que não gosta de Luigi's Mansion, fala que é mais do mesmo, porém, eu sou um grande defensor da franquia Luigi's Mansion, eu diria até que é melhor do que os jogos do Mario, fica aí no ar. Olha só. Luigi, melhor personagem da Nintendo. Vamos lá, próxima notícia.
2: Parece que na Steam teve uma queda de 79% da quantidade de pessoas que está jogando Cyberpunk 2077, que não é uma surpresa, é triste, mas não é uma surpresa, né? Mas
0: também o motivo pode ser o seguinte, porque o jogo é single player, tem uma campanha de até 20 horas, então as pessoas estão terminando o jogo e parando de jogar.
1: Sim, também. Olha, você não vem passar pano aqui não, viu Jason? <risos>
0: Não, mas calma aí, eu vou dar um terceiro motivo É, vai, terceiro daí, motivo vai, vai. é vai porque lá. o jogo É desinteressante
2: Você não gostou, né?
0: Eu tô com 12 horas de jogo e eu tô lutando Lutando pra ter vontade de jogar, continuar jogando Porque eu achei muito pai o jogo Meu Deus do céu é um, Eu consigo resumir ele de uma mistura de Watch Dogs Com Fallout 4 Nossa. Só que, que deixa muito a desejar A única coisa que conseguiu empreender nessas 12 horas Foram os personagens e a história também Que eu acho que agora tá dando uma segurada Em mim, uhum. na verdade tá segurando o ritmo de forma geral, mas as mecânicas de tiro, de combate, de as missões secundárias também, meu Deus do céu é, é uma vai ali vai aqui, pega uma coisa ali entrega pra não sei quem, resgata não sei quem atira na galera, tem esquema de level também, que os inimigos tem level maior que o seu daí você tem que adicionar at- pontos de atributos no seu personagem, eu não gostei eu não, não sei, eu não, não achei legal não uma coisa é fato, Cyberpunk assim como fez comigo, fez com que muita gente também voltasse a jogar GTA V
2: Nossa.
0: então tem um ponto bom nessa história toda
2: Ok, inesperado.
0: Mas, segundo a CID Project Red, eles falaram que Cyberpunk vai dar a volta por cima assim como No Man's Sky. Seria muito prepotência da parte deles?
2: Ah, gosto deles acreditarem <risos> Não, até porque realmente o No Man's Sky merece Aplausos É, merece aplausos pelo que fez, né
0: Pela tentativa, tentativa e erro
2: Sim, sim Depois acerto né, também, então
0: É, bom, espero que o Cyberpunk dê a volta por cima mesmo Espero que as coisas que estão lá dentro não terminadas ainda Possam ser terminadas e ele venha a ser um jogo bom no futuro Isso Porque pra mim, infelizmente, tá sendo bem medíocre Bora, próxima notícia Microsoft tentou comprar a Nintendo em algum lugar da história da humanidade. Porém, a empresa riu da proposta. Segundo o Bob McBreen e o Kevin Beckus, executivos da Microsoft, eles disseram que. Eles disseram que quando eles tentaram comprar a EA Games Electronic Arts no passado, eles disseram simplesmente não obrigado. Depois eles se reuniram com os executivos da Nintendo e eles simplesmente riram sem parar. E o argumento que eles utilizaram na época foi dizer que o Nintendo... O hardware da Nintendo era pior do que o Playstation na época. Eu falei na época duas vezes. Mas isso foi uma tentativa de fazer eles desistirem do produto que eles tinham.
2: Era melhor que o, soft, o hardware da, da Playstation ou da... Ah, era pior que o Playstation isso. porque na época...
0: Ah, porque eles estão falando do momento da disputa entre GameCube e Playstation 2. Ah, tá. E não só isso também, como a, a Microsoft também tentou comprar a Square Enix... E também a Midway Games... Mas o que vocês acham? Vocês acham que seria uma boa compra comprar a Nintendo? A Microsoft tendo poder sobre a Nintendo hoje em dia?
1: Ah, eu compraria. Se tivesse dinheiro, eu comprava. (risos) Eu acho que é uma boa compra.
0: Ah, o pessoal fica meio bravo porque a Microsoft comprou a a Rare... E depois não fez muitos jogos com as franquias que eles tinham sobre domínio da Rare também... Sobre domínio da Rare... Então, quem gosta de Nintendo, acho que fica meio bravo com uma notícia dessas... Acho que é é muito contra essa compra.
2: Ah, ok, justo.
0: Entendo, entendo. Mas notícias assim fazem as pessoas brigarem cada vez mais... Eu fico só assistindo de longe com a minha pipoquinha. (risos) Vamos lá, próxima.
1: Duracell afirma que os controles do Xbox utilizam pilhas até hoje por conta de um acordo. Existe um acordo comercial. Olha que safadeza.
0: Sim, mas depois a Microsoft desmentiu essa... Como é que eu posso dizer? Esse entendimento que as pessoas tiveram. Na verdade, eles disseram que eles têm essa opção de pilha porque eles querem oferecer mais opções para as pessoas por ter uma forma de você trocar o o que alimenta o controle. E na verdade, esse acordo, entre aspas, com a Duracell é nada mais é do que uma parceria. Então, por isso que cada vez que você compra um console da Microsoft vem um parzinho de pilhas ali para você usar no seu controle que da marca Duracell. Então, é só apenas um acordo, não é na verdade um motivo pelo qual a Microsoft usa pilhas, que eu acho muito válido a Microsoft usar pilhas até hoje, apoio e espero que continue usando pro resto da vida. Não tem que ficar vindo bateria interna não para você ter que comprar outra depois. E você ainda tem que comprar a bateria da China, porque comprar oficialmente depois de alguns anos deixa de Até mesmo assistência técnica. Então pra mim é um grande problema quando a gente não tem opção de pilha.
2: Eu não sei se no meu caso foi só sorte, mas eu nunca precisei comprar outra bateria pra nenhum controle.
0: Eu diria que foi sorte.
2: Deve ter sido mesmo.
0: Mas você diria que a quantidade de tempo que seu controle dura hoje em dia, você diria que é menor ou igual antigamente?
2: Ai, olha, não sinto problemas. Então provavelmente é a mesma coisa ou muito pouca diferença.
0: Então é muito bom. Parabéns.
2: De boas. Vamos
0: lá, próxima. Yeah. A
2: próxima notícia é um rumor sobre o Nintendo Switch Pro com várias configurações que eu não faço ideia do que significam, tirando que a tela pode ser 4K com uma bateria maior. <risos> por favor, alguém explica todas as outras
0: configurações. <risos> Essa informação foi vazada por um usuário chamado Cyrusm no fórum Reset Era. Ele na verdade é um data miner conhecido que ele afirma ter acessado informações escondidas dentro do do firmware, do firmware mais recente do Nintendo Switch, que existia referência a um novo hardware com o codinome Aura, considerando que seria um Switch Pro ou um Switch 2. Ele também disse que, como a Bia falou aqui, ele também afirmou que esse console provavelmente rodaria sinais em 4K, não especificamente jogos, mas talvez conteúdos diversos como, sei lá, YouTube, por exemplo. Uhum. Mas a gente tem que lembrar no passado que a Nintendo já sugeriu, nas entrelinhas, que ela já está preparada para receber jogos em 4K no console dela. Mas fica a questão muito séria que é a seguinte, se muitos jogos hoje em dia no Nintendo Switch rodam com uma resolução muito baixa, como é que eles fariam para rodar esses jogos em 4K.
1: É, teria que melhorar muito o hardware do console, né? Mas mesmo assim, esse 4K aí que tá falando é só na TV, né? Sim. Não é no, no videogame portavelmente.
0: Na forma portátil ele vai continuar em 720p então não haverá mudanças, apenas no, no dock. Que na verdade, esse dock talvez seria um dock modificado pra rodar em 4K. Um chip Realtech 4K. Aguarda ansiosamente por mais capítulos dessa novela. Bora lá, Próxima! Mortal Kombat 11 recebeu um mod terrível pra você lutar em primeira pessoa e terceira também. <risos> o primeiro é eu e o segundo, o terceiro é ele.
1: Nossa. É assim,
0: né? Eu, tu, ele.
1: É, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né?
0: Isso, Isso. então seria eu e ele. Então você continu- continuaria vendo o personagem em terceira pessoa. O elo também. <risos> então você continuaria vendo o personagem em terceira pessoa com a opção de jogar em primeira pessoa igual um FPS. Eu vi o vídeo aqui, achei terrível, eu Nossa. não julgaria não.
2: não, imagina, você joga meia luta e tem enxaqueca por 5 horas.
0: <risos> é quando você é arremessado no alto Dá um tipo um mortal no alto ali Nossa, dá um, um vomitinho lá. gostoso
2: isso. Vai
0: ser igual o parque de diversões?
2: Ninguém nunca vai poder jogar isso com VR, né? Porque o pessoal vai falecer automaticamente
0: Segundo o vídeo que eu vi aqui De primeira pessoa Tá parecendo as mecânicas de briga De luta do Skyrim Se tiver labirintite, então
2: Não, e, e é muito estranho Porque, por exemplo Quando a câmera Ela não é exatamente muito boa, né? Nessa versão de primeira pessoa Inclusive se for for o vídeo que a gente tá vendo mesmo, ou se a câmera for diferente. Ah, ok, o vídeo mudou. Enfim, mas de qualquer forma, a câmera é muito... Ela vai pra frente e pra trás, e é isso, né? Porque os personagens estão presos em um ambiente 2D, na real, em relação à movimentação. Então, é uma câmera que fica indo frente e trás, e aí quando o personagem muda de eixo, ela muda de eixo. E é isso. Sim. E, e... Nossa, é terrível!
0: Eu acho que eu devia adicionar o um modo foto logo. <risos> Justo. Porque não tem. Realmente. Seria uma coisa mais interessante.
2: Seria. Nossa, mas assim... E não dá nem pra ver o que, que o personagem tá fazendo também. O seu personagem é, é terrível. É. Parabéns pela ideia péssima.
0: Parabéns por fazer uma coisa que ninguém vai importar.
2: E eu fico imaginando... O que será que eles pensaram? Será que tipo... Nossa, vai ser uma ideia incrível As pessoas vão descobrir que nunca pensaram nisso Mas sempre quiseram no fundo da alma Delas, e vai ser uau Vamos gastar recursos pra fazer uma câmera Em primeira pessoa num jogo de luta
0: Olha, eu me pergunto quem que desejou isso Algum dia na vida
2: (risos) Nossa, não sei
0: É, não fica muito legal mesmo não Fica
2: péssimo Será que alguém um dia falou Ah, eu queria muito usar um Um Get Over Here de verdade E aí a, a pessoa ouviu isso e falou ah podemos fazer acontecer e Só que tipo, era só uma força de expressão O cara nem queria mesmo
0: <risos> Muito bom, se você quiser vomitar Jogando Mortal Kombat, já pode <risos> Bora lá, próxima
1: Ainda nos jogos de luta Foi anunciado, mas sem data precisa Em 2021, sairá The King of Fighters 15 Que é o The King of Fighters 14, só que 15 Exato
0: (risos) E as pessoas estão muito bravas Porque disseram que mudaram muito os visuais Do jogo, eu achei muito bom
1: É, não tá muito diferente do 14 não Ele realmente é bem diferente do que era antigamente né? Se pegar um, um clássico aí, O The King of Fighters 97 Por exemplo, não tem absolutamente nada a ver com isso daí Sim. Mas é é essa, essa leva aí de jogos 3D, né? Eu ainda gosto de Street Fighter 2D, The King of Fighters 2D, acho que tinha que continuar saindo jogo 2D. Jogo 2D, jogo 2D, jogo, 2D, jogo 3D, jogo 3D, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é tal coisa.
0: Eu achei bem fiel essa versão aos originais King of Fighters, porque, olha só, os personagens, todos eles têm bastante física também. Como assim os personagens têm física? Tem física no corpo o todo. peito balança, é isso? Isso, tem física no corpo todo.
2: Nossa.
0: Ah, entendi. Então está bem fiel ao jogo 2D.
1: <risos> mas
0: é isso aí, não sou fã de King of Fighters não gosto
1: não é King of Fighters, é The King of Fighters ah, that's The
0: right. King of Fighters, isso. tem que falar com a língua entre os dentes, isso. The King of Fighters, não sou fã <risos> <risos> mas pra quem é fã, 2021 tá chegando aí, quer dizer, a data de lançamento tá chegando sem anúncio ainda, mas fique alegre.
1: É legal, é bacana, é bacana, mas se você quiser comprar o 14, pode comprar que é igual.
0: <risos> e recentemente saiu o, o Ultimate 14 também, ah, verdade. apenas para Playstation 4, que aliás estamos fazendo análise, o grande Hugo tá fazendo pra gente, então um abraço Hugo, vamos pra próxima notícia. Jogão, jogão.
2: E agora temos a melhor notícia de todas essas... Apesar de ser uma que quase não tem informação...
0: Tendencioso, hein?
2: Ah, completamente... Mas as pessoas vão me perdoar... A Square Enix registrou algumas marcas... E entre elas temos The First Soldier e Ever Crisis... E pra quem não sabe... O meu jogo favorito da franquia é Crisis Core... Que tem o Zack maravilhoso, coisa linda... (risos) E quem aí ouviu a gente falando sobre Final Fantasy VII Remake... Deve lembrar que eu comentei que estou aguardando ansiosamente pro Zack ser jogável em algum momento e pra eles fazerem o Crys Core Remake também, né? Porque o jogo é incrível. Então, pode ser, pode não ser, que o fato deles terem registrado essas marcas e o logotipo da Shinra Electric Power Company pode ou não ter alguma coisa a ver, mas assim, vou acreditar porque... Ganho mais acreditando nesse momento
0: E depois a Square até mesmo fez uma provocaçãozinha no Twitter dela Publicando um emoji de nuvem Que pra quem não sabe, nuvem em inglês é Cloud Exato E pra quem não sabe, Cloud é o personagem principal de Final Fantasy VII Cláudio.
2: Isso, Claudio
0: Claudinho Ele (risos) e o Bochecha também O bochecha, na verdade é do Crisis Core
2: Nossa, (risos) ok Inclusive, eles foram muito engraçadinhos Porque eles fizeram uma nuvem de... Dentro de uma nuvem e mm, é só isso mesmo
0: Miniclouds
2: fofo. O Cloud é o personagem principal, mas o personagem de verdade mesmo é o Zack, que é muito mais legal, né? É, já falei outras vezes, repito novamente, se você ainda não jogou o Cry's Core, tem a possibilidade de jogue. Esse jogo é realmente muito bom. Não é só meu viés falando nesse momento, ele realmente é excelente. Tanto em história... Verdade, estou de prova. É muito bom, cara. O personagem é muito carismático. Ele tem todas as, as traits necessárias pra ser um personagem bom. E, assim, é, a história é bem legal, Você vai rir, vai chorar, vai ser incrível Joguem
0: Não só o personagem é legal, como a evolução dele dentro dentro do Crisis Core Também é bacana a interação que ele tem com a equipe dele Sim,
2: sim, nossa
0: Como ele vai crescendo lá dentro da...
2: Da Shingra Não, e é incrível, porque a gente consegue ver o Zack crescer Não só enquanto personagem de forma pessoal dele Mas também no trabalho, né Então é bem bacana ver todas todas as facetas desse personagem evoluindo Junto com você, né Porque você vai ajudando, obviamente Como jogador.
0: Eu diria que a maior mudança do Zeke em questão de personagem é a franja.
2: (risos) O cabelinho novo, né?
0: Vai ficando mais mais avançado, mais maduro, ele vai mudando a franja. (risos) Simbolizando (risos) a mudança de maturidade.
2: Gente, nossa, não, esse jogo é excelente. Então, fico feliz. Mesmo que que nada aconteça, eu continuo feliz só por eles terem registrado as patentes aí. Porque pode ser que talvez em algum momento venha, né? Eu sei que o, o jogo é bem amado... É, sempre foi. O Zack também um personagem que a maioria das pessoas gosta bastante depois que joga. Então, bom, tem a possibilidade, né? Quem sabe? Não custa nada sonhar.
0: Vamos acreditar. Vamos. Don't stop believing. Isso. Próxima notícia. Não sei se a gente já falou essa notícia aqui, mas vale relembrar que o Xbox Game Pass pode ter jogos da Ubisoft e outras empresas também.
2: Eu acho que a gente comentou isso e falou de algumas possibilidades de jogos, mas... Faz um tempinho
0: já, eu acho. faz? Sim, é, faz um tempinho, mas vale a pena, vale a pena falar uma notícia boa dessa. Uhum. Ainda mais do Xbox, console maravilhoso. Foi dito recentemente no podcast do canal Xbox True por Jess Corden, do Windows Central que ele ouviu que houve conversas recentes entre Microsoft e Ubisoft para a parceria no Game Pass. Ele disse que ouviu sim, houve um tipo de conversa sobre uma parceria mais abrangente entre a Microsoft e a Ubisoft para o Game Pass, não apenas o Ubisoft, como também outras editoras. Então podemos ficar esperançosos. As pessoas ultimamente andam dando bastante hate na Ubisoft, mas eu espero muito que chegue a franquia Assassin's Creed, a franquia Watch Dogs, todos os jogos da empresa, Rayman também, a gente não pode esquecer também dos Prince of Persia, que tudo isso venha para o Game Pass e as pessoas possam ter acesso. Fico feliz, e você também que está ouvindo esse podcast, que você fica feliz também, fale pra gente. Próxima notícia.
1: Fall Guys, aquele joguinho dos bichinhos gordinhos que cai, eles podem <risos> estar a caminho aí do Xbox e talvez até mesmo do
0: Game Pass, será se? Segundo um tweet que o Xbox UK do Reino Unido fez recentemente no dia 12 de janeiro de 2021, o tweet oficial do Fall Guys respondeu, posso jogar também? Então isso já levanta a suspeita de que Fall Guys poderia estar vindo pro Xbox Game Pass. Espero que sim, e também espero que tenha crossplay, porque faz muita falta jogar entre PC e Playstation um quatro realmente. Por exemplo, eu tenho no PC com as pessoas que tem no Playstation 4 e não consigo jogar com elas. Uhum. Fico triste mas quando o Fall Guys vier pro Game Pass hein, vai ser uma explosão, vai ser a segunda onda de Fall Guys.
2: <risos> Parabéns realmente.
0: Mas infelizmente a MediaTonic que desenvolve Fall Guys não se pronunciou oficialmente.
1: Ixi acho que nem vai rolar hein.
0: Ah, acho que vai sim porque é normal o Game Pass fazer essas brincadeirinhas aí no Twitter e daí umas empresas responderem e deixar dando a entender que vai entrar no Game Pass também. Então a gente pode ter quase certeza que sim. Mas vamos lá
2: A nova produtora de jogos de Star Wars vai ser a Lucasfilm Games, que faz muito sentido, então parabéns pra eles.
0: (risos) É, pra quem não sabe, a LucasArts tinha encerrado seu funcionamento já faz alguns anos e retornaram agora como Lucasfilm Games. Eu achei estranho o nome. Lucas, filme game. games. Fica
2: meio... É... É tipo... Não sei.
0: Tipo Street Fighter The Move, The Game.
2: Nossa. Parabéns. Parabéns, realmente. Nossa. Não, qualquer comentário que alguém fosse fazer agora vai ser pior do que esse. Porque foi realmente incrível. É um jogo parabéns, horrível,
1: aliás. Né? É horrível.
0: É. é verdade. Mas depois aí que vocês... Não, caso você não esteja sabendo, depois que a EA perdeu os direitos de exclusividade sobre a franquia Star Wars até dois 2023, provavelmente por causa da, dos jogos de qualidade duvidosa que ela vem lançando do, do Star Wars, a Lucasfilm Games retornou aqui, retornou o, os direitos sobre a franquia, que na verdade sempre foi dela, né? Uhum. Então, será que podemos ver jogos de qualidade agora do, do Sabres de Luzes, dos Jedi's?
2: Uom, uom. Exatamente.
0: É um bom efeito sonoro, parabéns. Bora lá, próxima notícia. A Naughty Dog já está contratando pessoas para o seu possível novo jogo, que não foi confirmado ainda qual é, e ninguém faz a mínima ideia. Se você tem interesse em se candidatar para a vaga, vai em naughtydog.com, Barra Careers, se você souber inglês, é uma forma de você entrar lá. Agora, se você não entendeu o que eu falei, aí fica difícil.
2: (risos) (risos) É, eles postaram no Twitter, né, todas as as pessoas que eles precisam, todos os cargos necessários. Então, é só entrar lá e olhar.
0: Sim, tem vaga pra animador, artista, editor, game designer. Vai lá, Bia, vai lá. Tem DevOps também Produtor Programador Controle de qualidade também E também o designer de interface de usuário
2: é, Bora Dá pra bora ir lá, os três pro...
0: Tem os três <risos> Vamos nós três lá pra Na Unidog Boeira Boeira lá Boeira lá fazer um The Last of Us 3 Parte 3
2: Nossa, vamos corrigir esse jogo <risos> Desculpa
0: Eu não coloco eu não, eu não me incluo nessa equação aí Porque eu não joguei ainda Não posso falar Sim Mas o que será? O que será que eles vão O que, que será que o cachorro louco está fazendo? Na verdade não é cachorro louco, né? É o cachorro safado Será que o cachorro safado está planejando?
2: Nossa, que frase incrível! Nossa, ok.
0: A Bia vai mandar naquele grupo do secreto dela aqui, pra se contexto.
2: Nossa, eu vou! Nossa, eu tinha esquecido! Parabéns,
1: Jason.
0: É Vamos lá, próxima notícia.
1: Samurai showdown vai chegar em março para Xbox Series X e Series S. Daí, ó, jogo, só porque a gente falou que a geração 9 não tem jogo, aqui a é notícia aqui, ó, tem jogo. Olha só. É.
0: Na verdade, esse jogo <risos> já foi lançado <risos> para o Playstation 4 e Xbox One.
1: Eu sabia, por isso que eu tava provocando.
0: E as pessoas que adquiriram essas duas versões aí de Xbox One e Playstation 4 vão poder baixar o jogo na, nas plataformas atuais, sem custos adicionais, graças ao Smart Delivery do Xbox. E do lado da Sony, não sei, eu acho que é retrocomendante compatibilidade, não tenho certeza. Não, peraí, essa notícia é sobre Xbox Series X, então não tem o PlayStation 5 ainda. Então esquece que eu disse, cancela, apenas para Xbox Series X e S. Não me cancela nesse sentido. E segundo o diretor do jogo, Hayato Konya, ou Konia, ele disse que o Samurai Showdown para Xbox Series X e S será uma espécie de versão definitiva, por causa de algumas peculiaridades. Peculiaridades, na verdade. Sem falar que o jogo vai rodar a 120 FPS, sendo que ele roda tradicionalmente agora, atualmente, em 60 FPS. Então vai Vai ser o dobro. O drobo. Hum. A gameplay vai ficar mais fluida. Muito bom. Maravilha. Grande Smart Delivery. Adoro. Fazendo. Não não fazendo com que as pessoas tenham que comprar o mesmo jogo duas vezes em duas plataformas.
2: Nossa, né?
0: Maravilha da atualidade. E essas foram as melhores notícias da quinzena gamer, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, fala pra gente t.me. casualmente que é o nosso grupo do Telegram, ou manda um e-mail pra gente em contato. jogandocasualmente.com.br. Segue a gente também no Twitter, arroba Jcasualmente. E eu vou perguntar para Lucas aqui, Lucas, fala pra, pra gente mais uma vez como que a pessoa que está ouvindo esse podcast pode nos apoiar financeiramente e receber podcasts bônus e podcasts adiantados. Para você nos apoiar com dinheirinhos, você pode acessar
1: jogandocasualmente.com.br PicPay, e aí você vai ser teletransportado para o melhor aplicativo de pagamentos da atualidade. Ali você vai poder fazer a sua contribuição com o um valor financeiro para o Jogando Casualmente, de modo que nós continuamos a fazer o podcast. Grande alegria! E se você não puder dar dinheiro para nós, <risos> você não dê, né? Porque aí, paciência,
0: né? A vida que segue. É verdade. <risos> se você não tem dinheiro para dar para a gente, não tem problema. No problema, você pode mandar para os seus amigos aí, indicar nosso podcast, lá que a gente falou mal do jogo dele, preferido. Isso. E a gente vai ficando por aqui, um abraço para você que eu acabou de ouvir a gente, um abraço pra nossa equipe também e principalmente para nossos apoiadores, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. E é bom ter vocês como os apoiadores e até semana que vem, tchau.
1: Tá aí, galerinha, falou, tchau, tchau, alô, <risos> Tchau.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason